1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Социальный уход четвертого поколения. Теперь и в Латвии». В Риге открылся мультифункциональный центр социальных услуг, в создание которого латвийское объединение самаритян вложило 4,5 миллиона евро. Здесь расположился первый в Латвии центр социального ухода семейного типа четвертого поколения, созданный в городской среде. Его обстановка и оснащение разрушают стереотипы о домах престарелых. Он скорее похож на современную курортную гостиницу, в которой снимают груз заботы самого пожилого человека, который не в состоянии себя обслуживать, и его родственников. Даст ли новый центр стимул к изменениям в системе социальной опеки? Что в ней нужно менять? Поговорить на эту тему я пригласила Андриса Берзинша, директора Латвийского объединения Самаритян. Здравствуйте. Здравствуйте. И Вестурса Клейнбергса, председателя комиссии по социальным вопросам Рижской думы. Приветствую вас. Доброе утро. После Перерыва у меня живые гости в студии, чему я несказанно рада: все имеют ковид-сертификаты. Я, ведущая програм, и мои гости, пришедшие сегодня в студию Латвийского радио 4. В минувший четверг я побывала в Риге на Каталю 22-24, где состоялось официальное открытие Мультифункционального центра социальных услуг. О том, что это важное событие для Риги и Латвии в целом, свидетельствовали поздравления первых лиц столицы и страны. Мэр Стакис приехал и лично поздравил присутствовавших. Президент Латвии Левец прислал свое поздравление. Создатель Центра объединения Самаритян, негосударственная общественная организация, организация общественного блага, одна из крупнейших в Латвии, оказывает социальные услуги по договору с Рижской Думой». И Центр социального ухода семейного типа четвертого поколения был заявлен как первый в Латвии, созданный в городской среде. Вот об уникальности и важности этого события мы и начнем разговор. Слово руководителю объединения «Самаритяна» Андресу Берзиншу. Действительно, вы создали нечто уникальное, не имеющее аналогов в нашей стране.
0: Да. Я уже несколько заметок сделал. Доброе утро всем, что, что могу комментировать и, 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 наверное, расширить взгляды. Да, то, что, то, что необходимо перемены в социальной в системе социальных услуг, это, это понятно, но я бы сказал, не так печально, что вот у нас все сейчас, сейчас на данный момент нехорошо не или плохо, у нас все хорошо. И создание такого центра как раз и, и, и показывает то, что... Система социальных услуг и система развития социальных услуг имеет корни, имеет основы. То есть такие услуги могут создаваться. Организации, люди, которые думают о, о перспективах, о, о, о шагах вперед, они имеют возможность такие шаги предпринимать. И в этом большая благодарность городу Риге как раз за, за, за участие, за готовность, на, на, за... Э, такая ну, общую работу, что мы вместе можем, можем договариваться и смотреть на, на, на новые идеи и как раз их и развивать. Насчет э, что, что это поменяет, я, я бы сказал так, мы хотим, чтобы это поменяло, и мы будем делать все возможное, чтобы это поменяло, этот, этот, эту стигму, этот стереотип, э, стереотип что вот пансионат это, это, это для, для что-то такое плохое, ну, в головах так так засело это это не так и мы хотели бы чтобы это было не так и это зависит не только от помещений в помещениях в большем в одной части но в другой части и от работников и организации работы и отношения работников к людям то есть но ну, это такое общее общий общее общие дела, которые надо делать вместе, и помещения, и отношения, и тогда уже людям, которые будут жить в этом социальном центре, в социальном центре четвертого поколения, и жизнь будет приятнее и удобнее, и и общение. И вот эти года, которые пройдут у них, я надеюсь, многие года у нас, они будут приятными и полными, так что, ну, как-то это надо работать вместе. В каком-то моменте вы хотите, чтобы я сразу рассказал об отличии четвертого а, поколения я... и что это значит?
1: Да-да-да, но здесь есть такая маленькая ремарочка, да. что созданы в городской среде первые. Да. То есть такие есть пансионаты, да. но не в Риге.
0: Э, в пригороде.
1: И, и не в других городах, в пригородах.
0: Э, в пригороде Риги. Есть несколько, наверное, Весерс может больше комментировать. Э, в Лапсасе, я знаю, есть... Это подход, который начинался уже, ну кончали прошлого столетия, в начале этого столетия в Западной Европе, и когда уже и в Латвии, лет 5-6 назад мы начали думать о том, что, что больничный поход к пансионатам, он как бы о, 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 прожиток, и он, его надо менять. А, а на что его заменить? И вот как раз этот, этот вариант, когда социальный центр или или центр ухода четвертого поколения семейного типа, он как раз это и меняет. В в самой основе это это изменение э, в в том, что не, не... Не, не люди подстраиваются под, под, под центр, под институции, а институция старается подстроиться под, 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 под э, процесс жизни своих жителей, своих жильцов. То есть, но ну, это как человек, если он просыпается в 10 часов, тогда он имеет такую привычность просыпаться в 10 часов. То есть
1: нет подъема в э, пол
0: э, Ну, есть нет подъема в пол-восьмого, потому что это не больница, это дом, да. Если, ну, конечно, там всегда есть какой-то баланс. Мои права заканчиваются там, где начинается нос другого человека. То есть, но ну, если человек меняет день с, с ночью, тогда уже надо, надо этим заниматься и надо, надо менять эти навыки, но, но в основном это, в принципе, больше как ну человек живет дома и у него и, и быт и все обустроено так, что он имеет свою ну, приватную сферу, то есть место, место где, где спать, где, где, где смотреть свой телевизор, и место, где жить, то есть жилую комнату, комнату, где постирать белье, комнату, где, где заниматься разными делами, то есть, ну, это, это немножко другой подход, чем чем это мы привыкли слышать и видеть в больничном типе, когда вот как раз пол восьмого подъем, тогда всех покормят, обоют, надеют, поставят и скажут, ну, и жди обед. То есть ну болей до обеда. да Но этот этот подход, я я, я бы сказал так, что не не всюду в Латвии как раз так и происходит. Я думаю, что в большой части социальных центров Латвии этот подход, это мышление уже есть. Только, в принципе, надо его ну, немножко академически, наверное, уже понять, рассказать и принять как как должное, как, как принцип.
1: То есть центры социального ухода, они перестраиваются и становятся центрами семейного типа или это отдельный тип заведений социального ухода?
2: Да, мы привыкли обычно, когда мы говорим о социальной политике, мы говорим, что для детей нужен семейный уход. Но про, про престарелых обычно забывает то, что Андрес говорит, мы начали в Риге уже думать более 10 лет назад, когда я еще работал в департаменте благосостояния, тоже смотрели, как, уход, как идет уход и как люди себя чувствуют. И, и мы тоже поняли, что при таком уходе, который ну, похожий на больничный уход, люди чувствуют себя более плохо. В принципе. И им нужно такой уход, как семейный. И, и, и свой ритм, свой, свои э, ну, традиции и так далее. И, в принципе, э, э, я думаю, что многие частные уже пансионаты тоже понимают, это, конечно, э, это не только помещение. Это, в принципе, абсолютно другой подход работы, работников и, и ну, отношений, в принципе. Да? И э, поэтому, конечно, это дороже это дороже и это значит, что ну, в принципе пансионат самоуправления так как все услуги социальные финансируются от бюджета самоуправления это как бы не дает такой импульс, чтобы, чтобы делать дороже что-то, да? Но мы в Риге, конечно, смотрим на то, чтобы было лучше людям, чтобы ломать этот стереотип, что дом престарелых, это как бы на Багмае, да.
1: Это, да,
2: Богодельня, да. И, и это надо менять. И мы, в принципе, то, что мы в этом году тоже начали делать, мы планируем тоже в одном из наших пансионатов больших тоже делать один корпус, ремонт и постараться уже тоже но на другой уровень перейти, да, так что, в принципе, мы тоже стараемся, но, конечно, негосударственная организация это может сделать легче, я бы сказал.
1: А что такое центры социального ухода первого, второго и третьего типа?
0: Тогда надо смотреть уже, как, как они вообще возникали, как они создавались. Если мы вспомним социальный центр первого типа, то есть, ну, первые, которые создавались, тогда мы можем вспомнить средние века у, у церквей были, были места проживания очень больных или неизлечимо больных, и старость считалась болезнью. Ну, то есть, но ну, если ты дожил до какой-то определенный, и уже не можешь какие-то вещи делать сам, тогда ты попадаешь в такой центр, да. И там в основном была одна большая комната или или одно большое помещение, где единственное, что у него было лично, это это кровать и, и тумбочка, да. И тогда, в принципе, ну, со временем эти центры уже выходили уже как бы на на, на больничный уровень, ну, то есть не только доживать, да, но и и, и появлялись втором-третьем поколении, ну, третье поколение — это то, что у нас повсеместно уже распространено, это как больничного типа, когда вот Но есть и и благоустройство, есть и культурные разные предложения. То есть, ну, в принципе, жить можно. Это неплохо. Только ну, ты живешь как в институции, живешь как в учреждении, живешь по по тем принципам, по тем графикам, которые учреждение тебя определяет. То есть Это разница между плохо, третьим но... и
1: четвертым да. больше свободы и независимости. Это
0: вот этот как раз и есть подход семейного типа и подход, подход э, больничного типа. Это самое большое такое различие.
1: И как много в Латвии у нас центров социальной опеки семейного типа? Кто-то их подсчитывал? Ну или в Риге давайте поговорим. Я думаю, Что
2: не подсчитывают. В Риге остается. у нас э, 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 такого масштаба будет первый. В принципе, есть маленькие некоторые, которые есть такие семейного типа. И как, бы, как Андрес уже говорил, при городах есть тоже такие. Но под, подсчитывали, не подсчитывали. Я думаю, что ну, это похоже это зависит от руководителя пансионата, конечно. У нас в Рижский Дум тоже есть, которые наши не, не, не гос, ну, ну, то есть, которые принадлежат самоуправлению. У нас тоже уже, ну, как бы руководители в многих местах переходят к такому более как бы сказать, свободному подходу, личному подходу, не свободному, а личному подходу. Но так мы не подсчитывали. У нас в принципе в Риге вообще 10 пансионатов, но сейчас будет 11. договора у нас более 70 пансионатов во всей Латвии, которые проживают Рижаны.
1: Вот здесь как раз и возникает вопрос очередей. Это правда, что в Риге невозможно быстро попасть в пансионат?
2: Ну, это, в принципе, как? Зависит от того, куда человек хочет попасть. Я думаю, что сейчас многие захотят попасть на Катваль 22-24. Но, в принципе, такое в Риге, что человек может выбирать. Если он, например, хочет только, только в Мэйш-Цемс, да, тогда он, наверное, будет ждать довольно долго. Если он хочет любой пансионат, тогда это может быть месяц-два или может быть три месяца ждать в очередь. Потому что очередь зависит, к сожалению, опять же, от финансирования В прошлом году мы э, э, в Риге э, за э, уход в пансионатах для престарелых э, потратили более 13 миллионов евро. на эти договорные э, пансионаты. И у нас еще в Риге есть как бы этот ваучер, э, который как бы э, софинансирование пансионатами, которое мы даем в принципе любое место, которое регистрировано э, в регистре социальных услуг. Человек сам может выбрать, выбирать пансионат и э, он получает это как бы софинансирование. Но это софинансирование тоже оно ограничено, ограничено э, в, в бюджете, и, и может, ну, бывает, что надо на это софинансирование тоже подождать какое-то время, но люди обычно... Делают так, что они, если эта услуга нужна, ну, сейчас, на, на данный момент, практикуют так, что они, как бы, первый месяц или второй уже на, за свои деньги или за деньги родственник попадают в этот пансионат и, и, и ждут, в принципе, на эту очередь, когда они получают это софинансирование уже, как бы, уже в пансионате. Но мы в этом году, в принципе, увеличили места и дополнительно дали финансирование на это софинансирование, как раз вот зная о том, что в июле будет открываться новый пансионат. Так что, если смотреть на очередь, тогда в прошлом году в июле было 530 человек в
1: очереди. В очереди
2: да. Сейчас на данный момент у нас в очереди 420. Но,
1: вот как раз 100 думаю, постояльцев может немножко. Центр социальной опеки Сен-Рига, так угу. он называется. Это большой или маленький пансионат на 100 человек?
0: Да. Ну, скажем так, небольшой, не маленький. Чис- чисто экономически смотреть, чтобы, чтобы уже самим иметь возможность предлагать те те дополнительные услуги, которые приходят вместе с проживанием, питанием, ну то есть у нас, как вы, наверное, уже будете читать, есть и, и, и такая спа-зона, есть, есть, есть и солевая комната, есть и все... все... Баня даже и... есть. Ну, есть, конечно. Ну, там надо медика спрашивать, потому что это будет попечение, медсестры, это эти все вещи. Но есть разные такие вещи, которые приятный, который не, не такой повседневной необходимости, но чтобы их можно было бы предлагать, там, там необходимо какое-то определенное количество. То, что, наверное, 100 человек это не маленький и не, не очень большой, но я бы сказал так, он у нас расположен в четырех этажах. У нас в каждом этаже есть две жилые комнаты и, и 18 спален. Скажем,
1: так, Две да.
0: гостиных. Да, Две и, и 18 спален. То у нас, у нас получается по, по, по 12 13 человек на одну жилую комнату. То есть он, он, он все, все, весь этот принцип подхода, он базируется на том, что есть жилая комната, есть место для... для...
1: Жилая — это общее. Да, да? Да. Зал, и, гостиная, зал, и большая, большая и комната. По-разному
0: ее называют. И чай сварить, сварить и пообщаться. И, и там особенный человек, особенный... Мы ее дочкой называем или посмотрим, как, как может сын будет. Да? Ну, то есть Внучка — человек, который отличается от сиделки, отличается от персонала ухода, который в классических пансионатах, он как бы живет с ними весь день, то есть и и занимается, и помогает, и помогает с повседневными такими активностями. То есть, ну, чтобы чтобы это можно было бы предлагать, необходимо какое-то определенное количество, и, ну, это количество не меньше 50 должно быть. Ну, так что мы сейчас, сейчас, ну, смотрим на такой объем, не очень большой, не очень маленький.
1: От здания, сколько вы можете приедать, Или наоборот, установили себе планку, сколько вы хотите принять постояльцев, и тогда уже э, искали помещение или расширяли это, его.
0: Это, это, было, это было вместе. Мы знали, что у нас семейная группа, это ну, 15 человек на, на 7, комнату должны быть. То есть мы знали принцип, да, и мы под это хотели искать здание, но здание мы нашли уже 6 лет назад. То есть, ну, конечно, если, если бы строить заново, может было бы немножко другое планирование. Мы должны были, конечно, учитывать и здание, которое мы что приобрели. Это за
1: но шестиэтажная.
0: На шестом этаже Одно, находится администрация. Шести, да, шестиэтажная. На, первом, ну, на шестом, да, это администрация. На, на первом этаже все, все разные другие услуги социального центра. Там есть и дневной центр для, для людей с деменцией, есть центр гигиены, есть э, кнопка спасения, централь наша 24-7, которая дрожь и услуга предлагает. Есть э, бюро ухода на дому, ну то есть как бы такой поддерживающий комплекс. И, ну, когда этаж 2, 3, 4, 5, это как раз уже распределено по, 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 по небольшим таким семейным группам, когда мы будем уже, ну, работать этим. Но там, там будем смотреть, как это все будет развиваться, потому что это все-таки, ну, мы должны подстраиваться под человека. И, и люди пожилые тоже разные. У них разные интересы. Есть такие, которым больше нравится посидеть, посмотреть. Есть те, которые, которым нравится больше активно. Есть люди, которые ну, даже общаются на разных языках. Есть разные, разные менталитеты. То есть надо, надо смотреть, чтобы, чтобы проживание было комфортно. Это не будет так сразу, что мы, вот скажем, всех... Только, только разместить. Это Почему такое вы
1: выбрали подход. это место для пансионата? Что, что это за мы хотели
0: Мы хотели... Ну, вот, второй из принципов мы хотели, чтобы это было э, в городской среде, потому что, как, как мы уже упоминали, есть пригороди, есть несколько социальных центров семейного типа пригороди. Они больше базируются на такой, ну, э, дом, так как, ну, отдельный дом. что что очень хорошо. Я вообще не против. Но я знаю, что чисто чисто по по, по психологии, по менталитету люди ищут в возрасте, когда они уже... ну подсознательно они ищут среду, где они росли, где они становились. То есть, если люди люди большую часть своей детства, юности проводили в сельской местности или в доме, то то они подсознательно ищут такую среду. Это однозначно. Если он рос, вырос в городской среде, он подсознательно будет себя чувствовать более комфортно в такой ну, активной среде. ну, Так что есть оба этих подхода, они оба правильные. <смех> есть разные люди, есть разные потребности. вы именно
1: это место в городской среде нашли?
0: Ну, мы нашли, потому что это, конечно, подвернулся случай. Есть и Латвий Зелсач, они в то, в то время, в третий раз хотели продать свой административный центр, это был центр обучения Латвий Зелсач и в Су, это На аукцион выставили его? Выставили на аукцион, на на, на второй или на третий раз, когда никто просто не не хотел его купить. Но тогда мы уже приняли решение и сделали этот большой шаг.
1: И занялись его перестройкой?
0: И занялись проектированием, потом уже перестройкой, да
1: что-то достраивать приходилось?
0: Да, мы сделали зимний сад, мы сделали вот это как раз вторая вторая жилая комната, она распространена в стеклянном таком зимнем саду, с с видом на на старый город, с видом на железную дорогу. И если человек, ему нравится, мы знаем, что человеку нравится, когда что-то происходит, и как раз там чудесное место, где можно смотреть, смотреть, как как ездят поезда, смотреть, как, 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 как живет город, там очень хороший вид.
1: И парк небольшой рядом тоже. Очень
0: красивый парк. Вековыми деревьями. Да, да, да. Это это тоже тоже один из факторов. Город Рига благоустроил такой парк, и там очень хорошо выйти. Но не все еще готово. У нас еще есть замыслы, когда мы будем благоустроить. Еще улучшать это, это место, но ну, это, наверное, шаг за шагом.
1: Вестурс, это большой пансионат или нет? Вот как вы его оцените в масштабах Латвии?
2: Если оценить в масштабах Латвии, я думаю, он средний. Он средний, потому что в Риге у нас тоже есть. Если у нас в Риге есть три пансионата, которые принадлежат самоуправлению, тогда самый маленький 116 мест, ну, сейчас 100 мест, самый большой более 300 363, да. Так что я бы сказал, 363 это большой, а 100 это средний. Потому что э, э, ну, это, на, это надо понять, что если он меньше, э, не знаю, 50, тогда это, в принципе, уже очень дорогая услуга. Или некачественные два варианта, да. Поэтому, поэтому я думаю, что такой размер 100 людей, он неплохой, и как раз он в четырех этажах, это значит, что они распределены по этажам, и эти группы по 12-15 человек, это очень хороший такой пример. Смотрели, я тоже бывал и бы в Австрии, и в Германии, смотрел, какие там эти пансенаты. и там, в принципе, такое, такая организация, что где-то на 12-15 человек в группе. Это довольно хорошая цифра. Они могут вместе уживаться, могут этот, как Андрес называет, внучка или внук, который ухаживает весь день, он может со всеми заняться. И про этот зимний сад я уже, как бы, когда шел в гости на открытии в четверг смотрел на зимний сад и подумал, что как раз для престарелых строителей это место будет очень интересное следующие 3-4 года, потому что там будет строиться Рейл Балтика и будет все время что-то происходить. И, И эти люди, которые даже Поэтому это очень хорошо, что есть, например, такой зимний сад, потому что есть люди, которые, ну, если вы посмотрите на пансионат, куда вы заходите, если человек лежащий, он в своей комнате там лежит, и, в принципе, к нему, не знаю, 3-4 раза в день подходит какой-то человек, меняет, например, там, не знаю, белье и так далее, или покормит. А тут у них будет зимний сад, где можно выехать со всей кроватью или в колясочке, и смотреть на, на рейсы, и смотреть на поезда, смотреть, как строится. И ну, этот подход мне нравится, что... Ну, если мы говорим о четвертом уровне, это значит, что, в принципе, даже те люди, которые не их все, все-таки двигает их кто-то да это не только то что у них там у каждого свой телевизор в комнате да что он может смотреть какие-то передачи которые им нравятся или музыку слушать но что с ними все-таки занимается даже с теми которые очень неподвижны
1: есть возможность жить одному в комнате или вдвоем Тридцать четыре комнаты на одного mm-hmm. и 34 на двоих. Притом на двоих тоже есть разные варианты. Есть даже разделительная стена
0: mm-hmm.
1: с общими э, туалетом и ванной. Mm-hmm. А есть, где нет этой стены, ты лежишь там в одной комнате рядом непосредственно другая кровать стоит. Вот как
2: раз я вот, вот отметить могу про то, что Андрей говорит этого подхода. Если вы зайдете в пансионаты, которые строили, не знаю, 60-е, 70-е года, как раз для, предназначены для пансионата, тогда эти комнаты сразу вы увидите. Они строены для 4-5 где Там нет этого личного пространства, да, чем различается это место.
0: Да и типично, наверное, что что большая проблема существующих пансионатов, что санузлы это как раз общего пользования их их несколько на этаж или на какой-то объем. Но мы старались, чтобы санузлы были в каждой комнате или вот на двух один. То есть ну то, что они проживают вдвоем, это значит ну то, что у них и комната побольше и помещение побольше, но ну, и санузел на на двоих. Ну.
1: От этого и зависит цена услуги? Одному жить дороже
0: или нет? знаете, самое большое, от чего зависит и что влияет на цену услуги, это это вот как раз персонал, это вот как раз эта дочка, которая отличается, и которая как бы дополнительный человек, который занимается уходом, потому что э, в социальном центре есть есть люди, которым помощь надо нужна, которые тоже лежащие, которым нужен нужен довольно интенсивный уход, но и, и то, что занимаются в пансионате, обычно это никуда не откладывается, это все происходит, только вот этот этот человек, этот человек семьи, э, вот он это, это самое большое отличие, это как раз и делает эту, эту расценку иначе.
1: Сколько у вас уровней цен?
0: <служ obliged> уровней цен. Можно дополнительных услуг там много набирать, но, но, но уровень цен у нас зависит от, от, от в принципе, если человек. Получает, попадает в пансионат, тогда его в любом случае оценивает социальные службы города Риги. Они говорят, ну, квалифицируется ли он на такую услугу или не квалифицируется. Ну, если, конечно, он хочет получить этот ваучер и какое финансирование, тогда они уже э, имеют довольно такой, ну интенсивную необходимость ухода, вещи, которые он сам с собой не справляется. да а Есть люди, которые стан- ну, тяжелее, ну, чисто по, по, по объему интенсивности услуг. Есть люди, которые более самостоятельны. Так что Но, в принципе мы так, так расценивали средней расценки.
1: То есть, кому нужно больше услуг, тот платит больше.
0: А, мысль такая есть. На данный момент мы чисто виртуально запрограммировали. За, за, за а,
1: вы, а выбор комнаты для проживания кто. И Кто ее выбирает? Сам постоялец над... или уже тоже исходя из того, да. какие услуги ему нужны?
0: Ну, сделаем так, что, что принцип у нас на данный момент, поскольку пансионат пустой, мы решили для себя, что мы, конечно, не все четыре этажа сразу уже открываем. То есть ну, мы открываем этаж за этажом. То есть ну, мы сейчас будем предлагать людям, которые приходят, следующую свободную комнату. Если он доволен этим выбором, тогда все, порядка нет никаких. Если он вдруг захочет жить в двухкомнатной, ну, для, в комнате, для, которая расположена для двух человек один, тогда это, конечно, будет дополнительные расходы.
1: Ну а так жить сообща дешевле или нет? С соседом.
0: Там, там а интенсивность ухода особенно не отличается. Я думаю, что это то же самое.
1: Еще можно поговорить об оснащении, удивительно, современном. И можно, может даже приехать в, в комнату, хотела сказать, в номер, mm-hmm. в комнату, э, кровать, в которой могут помыть этого mm-hmm. человека за ширмочкой, чтобы не беспокоить, например, соседа. И также потом работник эту кровать
0: увезет? Ну, там есть, конечно, несколько вещей, которые, которые как бы на данный момент мы считаем, что это должно уже вводиться как в норму. Я, я думаю, что, что я так слышал, что и Рига, Рига планирует для своих социальных центров несколько улучшений. Вестерс, наверное, дополнит. Но и да, этот, этот подход, это, это кровать, которую можно при, привести в комнату, и, и там, там же помыть есть такая. Но мы, конечно, будем стараться в каждой комнате есть, есть своя душевая, там, там все возможности человека помыть и его душевой. Э, есть, есть все эти сан, санитарные дополнительные средства, чтоб, чтобы работнику было легче и мыть и, э, все, дезинфицировать, и мыть все средства гигиены, которые используются, и пулатых. И... Да, унитазы. Да, 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 все, все такое разное. Есть это у нас очень интересный подход э, обкопая уборщицы, когда у, все, все, всякими разными средствами и мопами это, это интенсифицируется, этот процесс делается легче для работников. И как, как нам рассказали
1: есть... и показали, каждая комната убирается своими тряпочками.
0: А, да, 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 нет такой
1: одной тряпки, уборщица Он прошлась нас... по этажу с одной
0: так, также тряпкой. Также есть э, без, без, беспроводный принцип э, Поддержки, то есть, ну, человек может вызвать и позвать помощь с любого места, где он находится. У него есть эти кнопки, которые он, он, он с собой, собой носит. И, как и... браслет
1: или как колонна. Да, да, да.
0: там, там, там. Это решение, конечно, мы тоже показывали. Но это тоже не, 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 не новинка, это не наше изобретение. Это этим пользоваться. И все вы панцины.
1: убрали всю бумажную бюрократию.
0: Ну, это, да, то это, есть никто это, не это заполняет вот теперь это, листочек это наша, на постояльце, да, это наша, ежедневно. Наша, наша технология наша разработка, которую мы только-только сделали. Это мы тоже разрабатываем несколько лет уже, создаем, и очень много.
1: У обслуживающего персонала будет отдельный мобильный телефон для этого?
0: Да. Есть требования, которые к пансионатам никак не меняются, он семейного ли, или, или больничного типа, то есть ну, за, за, надо все работы учитывать, надо, надо все крестники поставить, надо, надо если контроль при, придет, надо все показать и доказать, то есть, но ну, это никак не меняется и, и очень много времени тратится как раз на эту бумажную работу, как раз у работников. И то, что мы поняли, у нас уже есть два пансионата, но как раз другого типа, мы поняли, что очень часто это так делается формально. То есть надо бумажку, вот тебе бумажка, а, а то, что от этого от этой заполненного листа выполненных работ зависит следующий план ухода или следующий план реабилитации, это не всегда так работает. То есть, ну, чтобы, чтобы сделать новый план реабилитации, надо просмотреть все эти крестики. Да? Но очень так сложно это все. Но на данный момент, поскольку мы сделали это все в электронном виде, система сама э, налажена так, что выполнены работы, можно можно показать, что работает, что не работает, но можно посмотреть, как как это влияет на уровень ухода, как это влияет на на какие-то способности человека, надо там что-то менять, это сделано так системно, что и оценивание нужд, и разработка планов реабилитации и выполнение работы, оно связано в одной целой, тогда мы можем уже, начиная этот процесс по кругу, уже продолжается, и мы можем следующее решение принимать на основе данных которые уже в системе есть, которые не надо потом листать множество бумаг и думать. Очень часто просто люди люди в социальных центрах это переписывают или формально делают, чтобы только было. Но но это это новинка, это как раз новая разработка, это как раз у нас второй пансионат, в котором мы это начинаем делать. И ну, там еще, наверное, будут улучшения, но мы тоже рады, что это вот тоже такая вещь, которая... Ну, по мировому масштабу новинка, потому что...
1: оснащение других пансионатов оставляет желать лучшего? Или тоже на уровне идет в ногу со временем?
2: Нет, ну, если смотреть на те, которые принадлежат самоуправлению, тогда, к сожалению, я должен сказать, что Рижская дума до сих пор, она вложила много денег в школах, много денег в зданиях культуры. Но очень мало давали пансионатам и так далее. Этот год, в принципе, первый год, когда мы отдельную программу сделали, инвестиционную, которая предполагается в пансионатах, как я уже говорил. Тоже Гализарса, будем тоже делать ремонт в одном корпусе, где мы будем стараться сделать что-то ну, похожее, что разделить один корпус на три группы, в которых тоже можно будет люди чувствовать себя более лучше. Но, ну, например, как я уже говорил, мы, наверное, не сможем сделать так, чтобы там в каждой комнате был только один человек, потому что тогда надо перестраивать вообще этот пансионат, потому что это он строился как бы на 4-5 человек в одном комнате. Мы будем делать так, чтобы они были как бы двухком... двухместные или трехместные.
1: А оборудование закупается новое, меняется?
2: Конечно, меняется. Меняется. Мы у некоторых пансионатов тоже используем с этими кнопками безопасности и так далее. И ну, это делается медленно, но делается, в принципе.
1: На отдельном этаже будут обслуживать людей с деменцией. Это дневной центр или они там могут жить постоянно?
0: Э -э Там два ответа на этот вопрос, потому что есть дневной центр ухода для людей с деменцией на первом этаже, который как отдельная социальная услуга, 25 человек, это тоже по направлению социальной службы города Риги. Э -э Есть один этаж для для людей с деменцией, который который распорожен тоже в социальном центре, то есть как как в пансиональном. Но самое большое различие в том, что люди с деменцией имеют такой, такой, не знаю, как это назвать по-русски, но бывает, что они просто забывают и ничего плохого не имея в виду, они просто могут уйти. Да? И тогда ну, у нас, 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 нас принцип выхода немножко ограничен. То есть, ну, есть, есть есть наружный сектор, то есть наружные лестничные клетки и все остальное сделано так, что он может, конечно, выйти, но только с работником. То есть ну, если работник говорит, что вот все в порядке, тогда все в порядке. Но если, если он сам так, ну, два часа ночи встанет, тогда он не уйдет.
1: В Риге до этого была возможность определить человека с деменцией в пансионат?
2: Да, 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 Или конечно. это только
1: за пределами статуса? Нет,
2: нет, нет. Мы должны, ну если мы откровенно говорим, тогда, в принципе, где-то порядка 70-80% от всех людей, которые ждут на место пансионат, они с деменцией. И, конечно, это большая проблема, и это большая проблема тоже для семей, которые живут такие люди. Поэтому в Риге у нас... На, на данный момент уже есть пять таких дневных центров, которые люди могут с деменцией... А круглосуточно? Э, но круглосуточно, в принципе, я бы сказал, что в любом, практически в любом пансионате ну, только несколько пансионатов таких есть, в которых нет возможности для э, людей с деменцией, они подустраиваются и сделаны так, так чтобы они могли, например, те пансионаты, где приложавшая территория есть, например, там э, сделали как бы внутренний внутренний дворик. дворик, да, которым они могут выходить, гулять и так далее. Потому что, ну, если мы говорим про людей с деменцией, тогда одна из самых больших проблем то, том, что Андрес говорил, что они выходят и уходят куда-то, кто, ухо, кто ушел на работу, кто ушел э, за детьми в садик. Э, и, э, ну, в принципе, в, в один момент мы их видим как бы э, информацион, в информации полиции, что разыскивается этот человек, да? И поэтому э, ну, эти услуги должны делать так, чтобы они были как бы. Э, но в среде, которая для них безопасна, да, и чтобы они не могли куда-то пропасть. Э, так что, в принципе, в общем плане, в большинстве из всех пансионатов делаются такие э, ну, группы или или отдельные э, отдельные э, э, Models, да, отделение, отделение для, для, для таких людей. И, и, конечно, это хорошо, что в этом пансионат тоже запланирован, потому что такие места нужны очень
0: Угу. А так уход особенно не будет отличаться, потому что так они могут и, 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 и с дочкой общаться, и также жить, и также в зимний сад ходить. В То принципе, тот же самый. Только а единственное... другие
1: постояльцы, для них дверь открыта, они могут выходить, заниматься своими делами
0: в Риге или вы, уехать вы куда-нибудь. Знаете, это, это... Потом это, вернуться. Ну, не так все, все однозначно. Как раз мы будем, будем над этим работать, что это, не лежащий, это все-таки конечно. дом. Это, это дом, и человек не может быть ограничены в своих свободах, выйти на улицу и выйти в тот же парк. Но, конечно, нам надо знать, куда он идет, с какой целью он идет и так далее. То, что мы будем ограничивать, и что что мы сделали ограничением, это, это приход то есть, ну, если, ну, как раз COVID и все эти м, подтолкнули нас на то, что вот нельзя быть, быть все двери открыты для всех тех, которые хотят войти. То есть, ну, если для человек гостей, приходит Для гостей, да, вы имеете в, гости, в виду? Да-да, если человек приходит в гости, там уже своя система, есть есть комната, комната ожидания, тогда уже человек может выйти, или, или если мы его знаем, мы можем его впустить, но, конечно, ну, так, что все будут приходить и уходить, этого так тоже не будет.
1: Есть ли обязательное требование вакцинации для работников и для постояльцев?
0: Знаете, мы живем в довольно... Наличие ковид-сертификата,
1: так скажем,
0: да? Изменчивой среде. И наших пансионатов, в которых мы сейчас работаем, у нас с несколькими исключениями все вакцинированы. И, и работники, и постояльцы, я знаю, ну, два-три человека, которые не вакцинированы, но там есть какие-то конкретные уже причины, почему. А, но ну, также, также, также на, на этом направлении работаем. и, и... вот вы
1: будете сейчас принимать постояльцев. Это mm-hmm. будет условием наличия ковид-сертификата?
0: Либо я перенес ковид, либо вакцинировался? Мы будем вакцинироваться. На, этот, на этот вопрос. Но ну, ковид-дрожь, это не всегда значит, что что он должен быть вакцинированным. Это, это значит то, что он или переболел, или, или, или проверился, или, или вакцинировался. То есть, но ну, это возможности разные, да. И это, это мы должны учитывать, потому что он живет не один, он живет с остальными, и это, это должно учитываться и с работниками, потому что работник, ну, наш, наш приоритет, это наши, наши жильцы, наши клиенты, то есть мы не можем рисковать их жизнью по-состоянию, Желаю туда работников, которые ковид не дрожь. Ну, не безопасен. Dro-
1: для сейчас для пансионатов, для центров социальной опеки является обязательным наличие сертификата COVID 19
2: Нет, ну сейчас не является, конечно, обязательным. Я думаю, что этот вопрос такой очень, очень острый обычно со всех сторон бывает. Но то, что мы должны понять, если мы говорим о престарелых людей, тогда мы должны понять, что, например, дети целый год почти не шли в школу, потому что они защищали эти группы, которые группы риска. Потому что дети, они, если болеют, они в большинстве болеют легко, но они не ходили в школу, потому что, чтобы не распределять этого... Не распространять. А, не распространять вирус. вирус. И поэтому мне обычно очень... Я удивляюсь тем, что как раз вот престарелые люди, которые с хроническими заболеваниями, для которых опасно, что они говорят, что они не хотят вакцинироваться. Потому что это нелогично. Да? Дети не идут в школу, чтобы их охранять, но они не хотят сами себя охранять. Поэтому я думаю, что обязательно вот такого не будет, что человек не может попасть в пансионат, потому что у него нет вакцинации. Но то, что эта среда будет более ну, как бы дрожь, да, более безопасная, более безопасная да? для всех, если, если эти люди будут вакцинированы, и работники, и, и, и жители. это это тоже в принципе довольно ясно, да, поэтому э, я думаю, что то, что сейчас на данный момент проблема в том, что, наверное, э, наше правление э, недост недостаточно, э, как бы, э, как сказать на русском. э, ну, э, парлы, ну, а шо, или, или люди не доверяют управлению, потому что если мы да, посмотрим... Правительство, правительство да? да? Недостаточно если мы,
1: убеждает не, людей не, в необходимости... Они не
2: могут убедить, наверное, потому что им не верят. Потому что если мы посмотрим на Финла- Финляндию, на, на Ирландию... Гер... Ну, Данию, там в принципе люди, которые более 70 лет, они 100% вакцинированы, да? У нас этот процент, в принципе, где-то порядка 75%, это где-то 75 лет, где-то 50% только, да. Это, ну, это неправильно, потому что все остальные, которые, которые как бы говорят, которые здоровы и, и с крепким иммунитетом, они защищают этих, которые хронически больны и, и престарелые. Поэтому логично было бы, чтобы они тоже вакцинировались, но... Обязательно, наверное, я думаю, что ну, мы не можем тоже сказать, что самоуправление не будет финансировать человеку услугу социальную только потому, что он не вакцинирован. Ну, не и будет.
1: Последний вопрос, я думаю, все радиослушатели хотят это услышать. Сколько нужно заплатить, чтобы попасть в новый, новенький совершенно пансионат? И хватит ли у них средств на это?
0: Да. Чтобы попасть и заплатить, как раз не очень, на... <смех> не очень надо. Ну, надо надо зайти за... в домашние листы, найти контактную информацию. И, во-первых, наверное, поехать и посмотреть. С этой недели у нас как раз мы, мы уже несколько, несколько родственников уже заявили свои интересы. Они просто пишут email или звонят, и тогда уже договариваемся на, на посещение. Там тоже COVID-ограничения, то есть мы можем, мы можем просто запланировать это все. Пансионат проживание в социальном центре 1250 евро, с которых по договоренности и, и рижской дома ваучер покрывает э, немно, немножко более половины, то есть 60-40 покрывает ваучер. И а вторая часть это пенсия, это пенсия <р brighterlie> и, и пенсия и и родственники и доходы которые которые человек сам сам туда вкладывает есть и паводцы паводцы и пош и и это ну есть да. для, для пособия города, по особому да. уходу там то, то тоже более 200 евро то есть если собрать и пенсию так в принципе, и половину от ваучера тогда, в принципе, уже хватает. Надо, так просто надо смотреть, размер пенсии отличается. Есть, может, и какие-то другие требования, потому что, ну вот, тот же телевидение мы подключаем одно а объем каналов, если человек хочет что-то другое, что-то больше, тогда То это уже... Экстра, при, да, при, это, приходит это, дополнительно, это уже, но, но уже индивидуально. Как вы разговор. думаете, вы
1: заполните все 100 мест?
0: Нет, это мы заполним, я в это верю, иначе бы это не создавали, но мы не заполним их в один день и не заполним в два дня, то есть это будет процесс, который должен будет продолжаться пару месяцев, то есть это, это сейчас как раз в этом направлении работаем.
1: Пора заканчивать нашу программу, хотя можно еще говорить и говорить о социальном уходе, в частности четвертого поколения, пансионатах семейного типа, которые создаются в Латвии, и самый последний открылся в минувший четверг, официально открылся, но пока еще никто там не... Не заселился ну, к вам еще. Пока только что... можно прийти, посмотреть, договориться. Да,
0: да, да. Мы, мы хотели показать, как мы будем работать людям, которые наши партнеры. И, говорил уже, со, с этой недели у нам, к нам приходят люди, которые просто смотрят, потому что это все-таки, а
1: когда это все-таки решение
0: о, о дальнейшей жизни, о нескольких годах, по возможности многих годах проживания. То есть ну, это вопрос, который нельзя принять так за одну минуту.
1: Вы начнете уже работать? В сентября?
0: Нет, раньше? нет, нет. Я думаю, что в июле, в конце июля... В конце июля
1: и, уже и, будут и, люди, которые... В самом
0: худшем случае в начале августа, но, но я думаю, уже в июле обитатели пару нового недель, пансионата будем, будем заполнять рига. одну жилую группу. На Каталю, еще раз да.
1: напомню, адрес 22 24. Латвийское объединение самаритян ну, На катале
0: там не надо, просто если надо записаться на, на, на визит, то в домашней листе samarish.lv лв просто найдите контактную информацию. И, да, Благодарю я, за я участие
1: я. в этой программе Андрея Берзенша, руководителя Латвийского объединения Самаритяны Вестурса Кленбергса.